0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, on est mercredi 1er septembre, je ne sais pas si c'était votre rentrée aujourd'hui, mais en tout cas j'espère que votre journée se passe tout comme vous voulez et que vous passez un agréable mercredi après-midi. Nous on va passer un agréable mercredi après-midi puisqu'on va parler théâtre, je suis en plein cœur du Bois de la Cambre, en plein cœur de Bruxelles, je me trouve au Théâtre de Poche pour vous raconter ce qu'il s'y passe en ce jour de rentrée, parce que c'est vrai que les théâtres font leur rentrée, hein. ils ont déjà commencé depuis quelques Temps. Il y a des nouveaux spectacles que vous allez pouvoir découvrir et on va vous les raconter dans Bruxelles-Vie. D'ailleurs, j'ai essayé de vous mettre une rencontre théâtrale toutes les semaines. Vous verrez ça si vous nous suivez tout au long du programme. Mais aujourd'hui, c'est donc le théâtre de poche. On va parler marionnettes, mais pas seulement. Mais on va commencer par un conte que vous connaissez peut-être tous, qui est celui de Pousset, ce petit garçon qui s'est perdu, ou plutôt qu'on a oublié quelque part. On va vous raconter ce conte, puisqu'il euh, y a une réécriture qui a été faite ici pour le Théâtre de Poche, un conte de Perrault, mais qui va explorer les conséquences de cet abandon. La pièce s'appelle Pousset, c'est une pièce de marionnette, et le comédien et marionnettiste que vous viendrez voir peut-être ce soir, si vous assistez à la représentation de ce soir, c'est Didier Balzou qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. J'ai déjà introduit un petit peu le sujet, on va parler effectivement de Pousset, de cette histoire qui en fait n'est pas si euh, guillerette, hein, euh, qui n'est pas un conte très très joyeux, ce petit garçon qui a été euh, abandonné. Alors vous allez réinventer cette histoire de Pousset, ou en tout cas, vous allez poursuivre son histoire. Racontez-nous un peu l'histoire que vous allez raconter.
2: Alors bah ben, on est parti euh, de, de ma fascination pour le conte de Pousset depuis enfant. Euh, je pense qu'on on est tous euh, craintifs. Quand on nous raconte cette histoire la première fois, ça nous renvoie à nos angoisses d'abandon. Euh, je pense qu'on a tous ces petites questions qui nous viennent à l'esprit. Okay et, et si j'étais méchant, est-ce que, est que mes parents m'aimeraient autant euh, Qu'est-ce qu'ils feraient de moi euh, euh, Voilà, donc ce conte m'a toujours fasciné. Et puis, euh, là, à l'âge adulte, <rire> je me suis dit, mais tiens, euh, pousser, ça nous raconte l'histoire d'une un, émancipation. Ce petit garçon qu'on abandonne, euh, sauf ses frères, euh, euh, combat vaillamment un ogre trois fois plus grand que lui. Euh, et je me suis dit, mais est-ce que dans la vraie vie, c'est vraiment ça qui nous arrive, en fait, quand on est euh, abandonné euh, Donc ça m'a donné envie de traiter ce, cette histoire-là, de, de, la, de la revoir, de la revisiter. Et comme le dit Poussé, devenu adulte, puisque c'est de ça dont il s'agit. Hein. Euh, le comédien que j'interprète euh, est Poussé, devenu adulte, qui, à l'aide de marionnettes, raconte son histoire. Et euh, à l'état adulte, je me suis dit, mais tiens, finalement, euh, quand on a est abandonné, est-ce qu'on s'en sort, sort si bien que ça La réponse, à mes yeux, étant évidemment non. Et comment est-ce qu'on fait pour se réparer Donc on a plutôt traité le conte sous cet angle-là.
0: Il y a effectivement peut-être trois réactions qu'on pourrait avoir si on croise un ogre dans sa vie. La première, de peut-être partir se cacher, hein, tout simplement, sauver sa peau. Voilà, ouais. Et en fait, vous abordez aussi cette, cette, cette expérience, on va dire, assez traumatisante que de rencontrer un ogre, et de voir un peu quelle est sa réaction, finalement.
2: Euh, alors... On a vraiment abordé, abordé tous les aspects du conte. Et la rencontre de Poussé avec l'ogre, il y a quelque chose qu'on retrouve aussi dans la vie de tous les jours, qui est... Vous savez, quand on rentre dans une cour de récréation et qu'on tombe sur une bande de Lascar, euh, euh, qui sont euh, un peu les, les durs de la, la cour de récré, euh, une des réactions possibles, c'est d'essayer de s'en approcher, en fait, d'essayer de s'en faire des amis, euh, de les séduire. Et, euh, et c'est ce que Poussé va faire vis-à-vis -vis de l'ogre. Il va plutôt de s'en approcher. Je ne vais pas dire jusqu'à quel point, parce que ça, il faut venir voir le spectacle pour le savoir, mais il va plutôt aborder l'ogre euh, sous cet angle-là, c'est-à-dire comment est-ce que je peux me faire aimer de ce personnage plutôt que de me faire dévorer par lui
0: avant de rentrer dans la mise en scène et dans tout ce que vous racontez dans, dans ce spectacle, parce que vous le jouez ce soir à 19h30, vous le jouez d'ailleurs depuis le 24 août et encore jusqu'au 18 septembre ici au Théâtre de Poche, c'est vrai que vous avez parlé d'une fascination hein, de, de ce conte, euh, depuis petit et puis aujourd'hui de l'analyser, de se dire, bah tiens, c'est vrai que quand on revient dessus il y a plein de choses dont on peut tirer. Euh, les marionnettes, c'était euh, une évidence de pouvoir raconter cette, cette histoire-là en particulier au travers de la marionnette
2: Alors, déjà la compagnie s'appelle Les Royales Marionnettes donc nous, on, on, a, on vient de la tradition de la marionnette liégeoise, en fait, la compagnie, elle a 80 ans cette année-ci, et on a toujours fait de la marionnette traditionnelle liégeoise. Alors il est vrai qu'il y a une trentaine d'années, on a vraiment décidé de revisiter le style, euh, d'en faire un vrai produits culturels plus qu'un produit folklorique ou traditionnel. Euh, et ici, c'était pas mal parce que, étant donné que je suis très présent depuis de nombreuses années, je, suis, je, je ne manipule pas caché, je suis à, aux côtés des marionnettes, on a toujours, euh, depuis longtemps, on a introduit le, le dialogue entre comédiens et marionnettes. Et ici... C'était assez euh, évident que Poussé allait parler de son passé avec des marionnettes. Donc, il s'adresse à nous en temps réel, il accueille le public dans sa cabane, euh, le public est venu s'y réfugier parce que la nuit y tombe, que les loups sortent de leur tanière, et donc ça c'est le prétexte pour rassorber le public dans la cabane de Poussé. Euh, et euh, c'est à l'aide de, de ces marionnettes que Poussé raconte son histoire. Mais régulièrement, c'est le comédien qui revient pour expliquer ce que ça lui a procuré comme émotion à l'époque, etc., etc. Donc oui, la marionnette, dans ce cas-là, en plus elles sont de petite taille, c'est un peu comme s'il poussait, devenu adulte, sortait de ses poches les éléments qui lui permettent de raconter son histoire. En fait, on a voulu vraiment créer ce rapport-là.
0: Et on va évidemment comprendre comment est-ce que vous racontez cette histoire, comment est-ce qu'un spectacle de marionnettes se crée aussi, parce qu'il faut créer ces petits comédiens qui vont vous raconter cette histoire. Alors on, on va rentrer dans ce, votre univers, dans cet univers de cette pièce poussée. On va aussi vous parler de Cabane. On, on écoutera, tiens, un morceau de Cabane, qui est un artiste Fédération Wallonie-Bruxelles. Ça sera juste après, là ce qui arrive dans vos oreilles, c'est Alex Lucas avec le titre Fly Away.
1: De 14h à 16h,
0: Bruxelles vit. On rentre dans l'univers de Pousset, ce spectacle que vous pouvez découvrir en extérieur, je tiens à le préciser, puisqu'on est dehors d'ailleurs, on est juste devant le théâtre de Poche où vous pourrez le découvrir jusqu'au 18 septembre 2021. Je suis toujours avec Didier Balzo qui est donc comédien et marionnettiste dans ce spectacle et c'est vrai qu'on bah, a parlé un petit peu de, de, de l'histoire hein, que vous avez envie de raconter avec euh, ce Pousset devenu homme qui a bien grandi, bien évolué et qui euh, bien, euh, se trimballe le bagage de son enfance, hein, on va vraiment le dire comme ça, avec les les conséquences que ça a pu avoir sur sa vie. Et c'est vrai que quand on a un spectacle de marionnettes, au-delà d'incarner un personnage, on en fait naître un personnage. Donc vous aviez cette fascination, cette idée de raconter l'histoire de Pousset, et puis il a fallu la matérialiser. Comment est-ce que ce travail s'est passé Comment est-ce qu'on a donné vie à tous ces petits comédiens
2: alors moi, ça commence toujours par un travail d'écriture, euh, je dirais, assez strict. Euh, ici, c'était à deux mains, puisque j'ai créé avec Nicolas Turon, qui est un auteur euh, de la région de Metz, en France. Euh, et puis, on a fait corriger le texte par une dramaturge aussi. Donc, on a, on est, on a essayé vraiment de partir d'une base solide, entre guillemets. Euh, une fois que cette base était établie, ben, moi, je passe mon temps à dessiner les, les personnages. Euh, à les croquer euh, même à en faire des plans euh, très très précis de, de, de ce que seront les articulations par exemple, de comment le corps va, va bouger, je sais déjà ça à l'avance et puis moi je sculpte les marionnettes dans du tilleul euh, alors ben ici, fatalement, nous, on recherche à chaque fois à réinventer le style. On ne cherche pas à, à faire de la marionnette traditionnelle liégeoise telle qu'on la connaît, Tchanché, le Saharau bleu. Donc ici, par exemple, elles ne sont pas habillées, les vêtements sont peints sur le bois. Euh, et puis, il y a des, des, des idées qui, qui viennent aussi de la dramaturgie de l'histoire. Par exemple, les frères de Pousset, ben, c'est un fagot. Donc les, les têtes sont fichées sur des branches et euh, étant donné que c'est le bûcheron qui a fait euh, ses, ses enfants, fait, qui, a, qui a donné ses enfants à son épouse, je ne sais pas comment le dire, c'est un peu ça dans l'histoire. Hein, J'essaie je, de ne pas tra tra trahir trop du, du spectacle pour que les gens euh, découvrent malgré tout s'ils viennent le voir. Mais ici, effectivement, le, donc les, les, les frères, ça me paraissait évident qu'ils devaient sortir d'un fagot que le bûcheron ramenait de la forêt. Euh, et et donc voilà, ça donne des natures de, de personnages un peu particulières. Euh, J'ai lu ce matin dans un article écrit par Catherine Macrill du soir euh, que euh, elle les trouvait très fantomatiques. Et moi, par exemple, c'est quelque chose que je n'ai pas voulu, mais... Bah, quand j'ai lu l'article ce matin, je me suis dit, ah ben bah oui, c'est vrai, il y a quelque chose de l'ordre. Et d'ailleurs, ses frères, bon, je pas, mais, mais, mais ses frères sont effectivement sont entre la vie et la mort, entre guillemets. Et donc le fait qu'ils soient fantomatiques, c'est, bah, oui, c'est assez juste. Mais tout ça, ça se décide, je dirais, alors soit consciemment, soit pas tout à fait, mais quand même, on y réfléchit, entre guillemets, pousser un chien dans mon spectacle. Donc j'ai sculpté un chien comme si le bûcheron avait fabriqué un jouet pour ses enfants à coûte de hache pratiquement. Presque comme s'il était imaginé Né, en fait. Oui, tout à fait, mais on essaye, effectivement, ça c'est peut-être tout l'art de la scénographie euh, aussi, c'est d'essayer de rendre l'environnement le, le, cohérent par rapport à, à ce qu'on raconte, en fait.
0: Alors Pousset, euh, ben, je ne sais toujours pas comment le dire, mais on l'a perdu, on l'a abandonné dans la forêt. Ici, on est en plein milieu du Bois de la Cambre, au milieu de Bruxelles, euh, et c'est dehors que vous, que vous jouez ouais. ce spectacle. Euh, ce qui a peut-être une symbolique encore plus, euh, plus proche de l'histoire de Pousset. Qu'est-ce que ça fait de pouvoir le jouer dehors, ce spectacle
2: Alors, à nouveau, quand on l'a écrit, on a pensé la la scénographie pour qu'on puisse le jouer en extérieur. Euh, et si possible, effectivement, dans des environnements boisés, voire des environnements à l'abandon. Moi, j'ai par exemple les programmateurs qui me contactent, à penser des environnements qui ont vécu mais qui ne vivent plus. On pourrait imaginer jouer poussé dans, un, dans une friche industrielle par exemple, ce serait très beau aussi puisque Pousser revient chez lui dans un endroit qui aujourd'hui est à l'abandon euh, mais qui a vécu dans le passé et donc tout, toute cette symbolique du lieu abandonné, ben, elle m'intéresse alors ici fatalement il y a une cohérence énorme dans le fait de jouer ici sur cet espace circulaire euh, dans le bois de la cambre et c'est vrai que qu'une fois que la nuit tombe, moi je l'ai joué plusieurs fois dans des bois à la nuit tombante, alors le public, à partir du moment où on invite le public à rentrer dans la cabane de poussée, à venir s'y réfugier parce que la nuit tombe et que l'environnement correspond à ce qu'on est en train de raconter, ben fatalement, le public, il est complètement aspiré euh, par l'histoire. Et ici, même alors que ben, on entend la circulation, on entend les, les enfants qui jouent, mais à la nuit tombante, ben, le son change. En fait, les voitures deviennent plus rares, euh, certains oiseaux qu'on n'entend pas en journée euh, se font entendre, d'autres qu'on entend en journée ne se font plus entendre. Et donc le public, fatalement, est aspiré par tout cet environnement. Donc oui, voilà, c'est très chouette.
0: <rire> on fera entendre un, un petit bout du texte hein, pour se rendre compte vraiment de l'atmosphère. Évidemment, on ne vous gâchera pas toutes les surprises du spectacle, sinon ça n'a plus d'intérêt. Mais c'est vrai qu'on a l'habitude de faire le Bruxelles-Vie peut-être avant la première. Ici, on a la chance de vous avoir presque en plein milieu hein, du, du spectacle. Il y a déjà eu plusieurs représentations depuis le 24 août et donc euh, ça m'intrigue aussi de voir quelle a été la, la réaction hein, de ces enfants qui sont venus voir et puis des familles puisque les enfants ne viennent euh, pas tout seuls, ils sont là euh, tous ensemble. Alors, on va raconter hein, tout ça. Didier Balzo, je vous propose... De rester avec moi. On va d'abord écouter ce fameux morceau hein, dont je parlais, Easily We Will See. Il est signé Cabane, il est plutôt euh, de circonstance et on écoute ça tout de suite sur bx en Plus. Bruxelles vit
1: sur bx en Plus.
0: J'espère que vous profitez autant de la playlist que nous, assis sur ce petit banc, au milieu du bois, avec les enfants qui jouent derrière, et puis avec cet univers de poussée, on a des affiches à droite, et puis moi j'ai le, le comédien marionnettiste en face, alors du coup forcément je suis plongée dans l'ambiance, je suis toujours avec Didier Balzo et c'est vrai qu'on euh, on a promis aux auditeurs de peut-être avoir un, un petit bout d'atmosphère de ce spectacle, alors le but n'est pas de leur révéler tous les secrets de la mise en scène, mais c'est vrai qu'on a envie d'entendre, soit vous, soit le pousset, soit ce que vous voulez, est-ce que vous auriez un petit bout à nous raconter.
2: Alors, ce que je peux vous dire, c'est que lorsque l'on rencontre un monstre sous son lit, il y a trois façons de réagir. On peut se cacher sous les couvertures, fermer les yeux très fort, en le suppliant de disparaître. Ça, c'est pour les faibles, les trouillards, les lâches, en un mot, les enfants. On peut aussi décider de construire un lit sans pied, avec le matelas au ras du sol, ou de combler l'espace sous le lit avec de grands tiroirs remplis de vieux habits pour empêcher le monstre de s'y insta installer. Ça, c'est pour euh, ceux qui ont réponse à tout. Toujours raison. En un mot, les parents. Ou alors, on peut aller voir le monstre pour causer deux minutes avec lui et savoir s'il n'y aurait pas une possibilité de se faire aimer. Ça, c'est ce que font les orphelins, les perdus, les... ceux qu'on a abandonnés. Et c'est ce qu'à ce moment précis, je décide de faire, moi, pousser.
0: Poussé, qui est donc euh, ce personnage principal, on peut le dire quand même euh, dans son histoire, qui raconte sa propre histoire. Et c'est vrai que ça s'adresse aux enfants, il faut quand même le dire, aux parents, aux familiales. C'est un spectacle familial que vous jouez quand même le soir. Aujourd'hui, c'est à 19h30, d'habitude, c'est à 20h30. On rentre dans votre atmosphère. Il y a combien de personnages en tout avec vous
2: Ouh là là il ben, a – Alors, qu'est-ce que je peux vous dire Il y a au total, je pense, 12 marionnettes, mais le public est fort sollicité. Les, les loups sont joués par le public, les frères de poussée sont joués par le public. Donc, euh, je pense qu'au total, il euh, y a les arbres de la forêt qui sont joués par le public. Donc, on sollicite beaucoup le public, il y a une vingtaine de personnes qui sont euh, sollicitées, oui, euh, plus les marionnettes.
0: <rire> vous serez donc acteur si vous venez euh, le découvrir. Alors, le montage, c'est dans quelques heures, on va raconter, hein, puisque vous montez, démontez ce spectacle tous les jours, et il y a un sacré paquet d'accessoires euh, qu'il faut sortir. Alors, on est euh, sur la scène, on va vous raconter hein, tout ça, ce montage, même si ça se passera euh, dans quelques heures, maintenant, juste après après d'ailleurs notre interview, on reste ensemble mais on va faire une courte pause. Côté musique, c'est Money Back, le titre de Artie Lazo et Ferdi qui arrive dans vos oreilles. Ça sera juste après ça.
1: Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur Big 1
0: et les équipes de montage arrivent petit à petit ici au Théâtre de Poche avec la volonté de pouvoir eh bien, monter le spectacle qu'on pourra découvrir ce soir qui est poussé à 19h30. Vous pouvez aussi le découvrir jusque samedi hein, et encore et encore jusqu'au 18 septembre. Donc vous avez le temps. Les équipes du Poche, mais aussi effectivement les équipes des Royal Marionnettes. Alors je suis toujours accompagnée de Didier Balzo qui nous raconte hein, cet univers. Alors c'est vrai qu'on a la chance de vous avoir euh, un peu après euh, les premiers spectacles. C'était le 24 août, la première. Euh, ça demande quoi, le, le montage, des montages chaque jour C'est une grosse organisation
2: Mais, c En fait, c'est euh, presque deux tonnes de matériel à sortir tous les jours et à assembler. Euh, c'est un gradin, c'est une scénographie, ce sont les accessoires, et puis c'est aussi toute une enceinte en bois qu'on qu place autour des spectateurs pour euh, essayer de les... de recréer cette ambiance de cabane. Donc, fatalement, ben voilà, c'est trois heures et demie de montage tous les jours et c'est deux heures de démontage tous les jours, euh, parce que le décor, ben, n'est pas fait d'abord pour supporter la pluie et puis, euh, voilà, on a, on a, on n'a pas non plus de vigile pour garder tout ça toute la nuit et puis, s'il pleut, qu'est-ce qu'il fait le pauvre homme Donc, euh, donc, on a décidé effectivement de faire un montage et un démontage quotidien. Euh, alors oui, on a, on a deux, deux, deux employés des royales qui font ça tous les jours. Le, le régisseur, T Témis, qui est aussi celui qui, an, qui anime le spectacle à mes côtés euh, euh, lorsque je joue. Euh, et puis voilà, on a, on a John qui est un, une autre personne de mon équipe. Et puis ici, mettre à disposition de trois à quatre personnes tous les jours aussi pour nous aider à assembler tout ça. Donc oui, c'est une grosse machine. Mais on est habitué, on fait du théâtre de rue, on fait du théâtre forain. Donc on, voilà, ça fait partie de notre, de notre quotidien, je dirais. De, de monter d'assembler tout ça tous les jours,
0: il n'y a pas un moment donné où on se dit, Bon, la prochaine fois qu'on crée, euh, on pourrait faire plus léger.
2: Alors, on se le dit à chaque fois,
0: <rire> pourtant, jamais
2: on ne change d'avis. Voilà, on se le dit à chaque fois, et puis euh, chaque fois, on se laisse piéger parce que on se dit, Ah, bah oui, euh, à la mise en scène, on se dit, Ah, ce serait chouette qu'on ait ceci, ce serait bien que le public soit installé comme ça. Et donc, on ajoute, on ajoute, on ajoute. Euh, après, ce spectacle-ci, euh, quand on le joue par exemple en solution tropie à l'intérieur, mais bah, devient très minimaliste en fait, on, on ne déplace que la scénographie parce que le cadre est créé d'emblée. Si on joue en intérieur, on n'a pas besoin de, de recréer une cabane. Etc. On est dans un environnement qu'on estime être la cabane de poussée. Euh, donc euh, là, on joue dans la cafétéria du Poche en cas de pluie et ça se limite à trois meubles qu'on déplace à l'intérieur et, et sur lesquels on joue, en fait. Donc là, du coup, ça devient très léger. Euh, voilà, donc ça se décline.
0: Vous parliez d'une construction de ce spectacle, d'abord sous forme de croquis, et puis surtout euh, de l'écriture, de la relecture, etc. Euh, C'est vrai que quand on joue, il y a parfois des choses qu'on ne s'était pas imaginées, qui se créent sur scène, euh, une atmosphère, une ambiance. Alors comment ça se passe depuis les débuts des représentations Comment est-ce qu'il est qu vit ce spectacle poussé
2: Alors nous, on a commencé à jouer ce spectacle en mai, dès qu'on a pu réouvrir, on l'a joué chez nous, d'abord. Et c'est vrai que moi, quand je démarre un spectacle, ben, j'essaye d'être très fidèle à ce qui est écrit, à ce qu'on a imaginé. Et puis c'est la réaction du public en fait qui fait que le spectacle évolue et qu'on s'y tient. Là, ça a tendance à vouloir rire un peu. Là, euh, euh, nous, on aimerait que ça rie, mais en fait, le public, il a besoin de cette gravité. Donc, on, voilà, on ajuste l'interprétation. Euh, et là, il me semble qu'au bout d'une semaine, ben, on commence tout doucement à fixer des choses qui deviennent redondantes on, on, redondantes, on trouve une certaine justesse dans, dans l'interprétation, enfin, je trouve une certaine justesse dans l'interprétation, mais j'ai des gens de mon équipe qui sont là tous les jours, puis j'ai des gens de l'équipe du Poche qui sont là tous les jours aussi pour me faire des retours, donc on se fixe comme ça, et le public, bah, je pense, commence par être très intrigué par l'arrivée de ce pousset qui, qui a tendance à devenir un ogre dans sa vie, euh, avec un, voilà, une attitude un peu patibulaire, euh, en ce compris les enfants, hein, qui se demandent un peu qui est ce personnage qui, dé, qui débarque. Euh, ils connaissent vaguement euh, l'histoire de Pousset, donc ils, ils se disent que peut-être ils, <rire> ils ont à craindre quelque chose. <rire> euh, et puis, très vite, l'atmosphère se détend, parce que Pousset, il est content d'avoir des gens dans sa cabane. Pour lui, c'est l'occasion de raconter une fois de plus son histoire. Euh, et donc, il est, il est content. Il vient se réfugier dans cette cabane, quoi il ne va pas bien. Et de trouver des spectateurs là, ben, ça l'enchante. Il va pouvoir partager un moment avec des gens, par, leur parler. Et donc, euh, tout de suite, l'atmosphère se détend très fort, en fait. Après, dans le spectacle, la participation du public est assez joyeuse. Euh, et en même temps, ben, voilà, il y a des, des, des séquences de sa vie qui sont assez graves euh, et qu'il faut pouvoir respecter et interpréter comme telles, entre guillemets. Donc le public, je pense qu'il traverse vraiment un tas d'émotions, en fait.
0: C'est l'arc-en-ciel des émotions, dehors, dans la forêt euh, de, de, du bois de la cambre.
2: Oui, tout à fait.
0: Merci beaucoup d'avoir été avec nous et de nous avoir fait découvrir cet univers, Didier Balzo. Alors, je vais vous laisser retourner au boulot parce que, comme je vois, on balaye déjà la scène, on est déjà à l'action. On va se préparer, là, pour ce soir.
2: Voilà, voilà. Alors, moi, j'essaie je, de ne pas en faire de trop avant de jouer. J'en fais un peu après. Euh, mais pour ce spectacle-ci, j'ai décidé, effectivement, vu le nombre de représentations, euh, j'ai décidé de m'épargner un peu sur le montage et le démontage.
0: Bon, ben bah, d'accord, on laissera travailler les autres. Alors, et nous, on va continuer à travailler. C'est donc un spectacle qu'on peut découvrir des 8 ans en extérieur ici jusqu'au 18 septembre au Théâtre de Poche alors on a euh, la chance de pouvoir vous faire vivre vraiment euh, les coulisses hein, de ce théâtre et il y a un deuxième spectacle qui est en pleine répétition toute l'équipe est déjà euh, actif je pense que la comédienne est d'ailleurs sur scène on va aller euh, la rejoindre c'est l'équipe du spectacle Iphigénie à Splot. ça se passera du 14 septembre au 2 octobre et on va pouvoir aussi vous faire vivre cette pièce là donc on va aller vous, vous, vous trouver les, la comédienne et puis toute l'équipe il y a des musiciens aussi. Il y aura des moments de musique, c'est promis. Et nous, de la musique sur BX1 Plus. Eh ben, on en a aussi. Belly Dancers arrive. Ce sera tout de suite. Enfin, c'est tout de suite.
1: De 14h à 16h,
0: Bruxelles vit. Et dans Bruxelles-Vie, on a la chance de pouvoir eh bien, faire vivre plusieurs atmosphères. Alors on va quitter le conte de Pousset parce qu'on quitte le monde des marionnettes même si vous entendrez derrière nous la scène qui est en train de se monter, tout le décor qui va sortir du théâtre de poche pour se mettre sous les sapins, devant. Mais à l'intérieur du théâtre, il se passe encore bien des choses dans les coulisses, notamment les répétitions pour la prochaine pièce qui vous sera présentée à partir du 14 septembre jusqu'au 2 octobre. Elle s'appelle Iphigénie à Splot. Alors mais qu'est-ce qu'on va raconter dans cette pièce ça tombe bien, j'ai toujours des invités pour nous raconter tout ça. Notamment la comédienne. Alors moi j'ai un micro, mais elle a un micro aussi. On est presque en répétition. Euh, on n'est pas sur la scène, on se mise dehors, mais on ira vous faire vivre l'atmosphère à l'intérieur. C'est Gwendoline Gauthier qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. On va donc raconter une histoire qui se passe à Splott. Alors Splott, on ne connaît pas beaucoup en Belgique. C'est un quartier de Cardiff, qui est donc la capitale du Pays de Galles. Mais qu'est-ce qui nous emmène à Splott
3: alors, euh, donc euh, l'auteur Gary Owen vient de, de Cardiff et euh, c'est dans les profondeurs de Splot, donc ce quartier très pauvre et populaire de Cardiff, qu'on euh, rencontre Effie, donc, euh, qui est Effie génie en fait euh, dans le titre, mais qui est Effie, et qui est une fille euh, qui vit dans un quartier euh, donc très populaire, qui a une vie très 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 difficile et euh, qui un jour va faire une rencontre qui va complètement bouleverser sa vie. Et voilà, c'est son histoire. C'est
0: son histoire, alors vous l'avez dit, hein, euh, l'auteur de cette pièce, c'est donc Gary Owen, c'est euh, une pièce qui a été écrite en anglais, c'est la première fois qu'elle est jouée en français, ici. Euh, ça veut dire qu'on a complètement euh, retransformé, enfin, alors non, on a gardé évidemment le texte de base, mais on l'a traduit pour cette pièce-ci. Est-ce que vous, vous avez vu la pièce en anglais avant de la jouer
3: en français non, jamais. Euh, je l'ai lu, par contre, euh, j'ai la version originale euh, en anglais. Après, même nous, par rapport à la traduction, il y a deux, trois petites modifications qu'on fait euh, pour, pour rendre parfois la langue un peu plus concrète et tout. Mais euh, non, j'ai pas vu la version originale.
0: On racontera évidemment la mise en scène euh, francophone avec euh, Georges Ligny euh, qui est euh, à l'intérieur et qui mène encore les, les, les répétitions. Mais d'abord, à propos de, de votre personnage, Effie, on a parlé effectivement de, de ce quartier de Cardiff qui est un quartier plutôt compliqué. Euh, Effie qui est dans un moment de vie aussi peut-être un peu compliquée, qui a l'habitude de beaucoup faire la fête, trop, euh, et qui va avoir une rencontre euh, qui va changer sa vie. Comment est-ce que on pourrait la décrire un peu plus dans sa psychologie Comment
3: est-ce qu'elle est effie qu est Comment est-ce qu'elle se sent effie ben... Euh, donc c'est une fille qui a une vie très très difficile, donc qui a quand même beaucoup de colère et de rage en elle. Euh, qui est une grosse fêtarde, effectivement. Enfin, fêtarde, je sais pas si c'est tellement une fêtarde en fait. Elle boit beaucoup. Elle... elle ouais... Probablement qu'elle prend un peu de drogue de temps en temps. Enfin, elle est vraiment très forte dans l'autodestruction. Et, euh, et oui voilà, elle, elle vit dans, dans ce quartier et, euh, et en fait euh, ouais c'est un peu une petite frappe mais en fait ce qui est intéressant c'est qu'à la fin on se rend compte qu'il y a beaucoup plus de choses dans ce personnage et que c'est quelqu'un de plus dense et, et voilà mais euh, oui c'est quand même une petite frappe très sensible. D'accord, il y a tout un, un costume que
0: vous avez déjà pour vous mettre dans la peau du personnage. Les répétitions ont commencé, on va les faire vivre de l'intérieur donc je propose qu'on aille se rendre dans la salle, il y aura de la musique peut-être Puisque les musiciens qui sont trois et qu'on pourra rencontrer dans l'émission sont déjà en pleine répétition. Et puis vous, de la musique, il y en a aussi sur BX1+, c'est Laser Beam qui va arriver dans vos oreilles. C'est signé Chucky Beats et Jamin Trill et Young Mavou. Ça arrive eh bien, tout de suite après ça.
1: Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur BX1+.
0: Bon, on s'est arrêté juste avant la porte d'entrée de la salle parce que c'est vrai qu'il y a du rock à l'intérieur de cette salle et que ça va faire du bruit pour vos oreilles. Mais dans bruxelles on aime bien le bruit, donc on aura quand même les musiciens à un moment donné. Vous avez un peu d'ambiance sonore, mais je vais quand même vous raconter qui est en train de répéter. On est toujours avec Gwendoline Gauthier, qui est donc la comédienne qui joue Effie dans cette pièce Iphigénie à Splot qui est donc au Pays de Galles. Pourquoi est-ce qu'on a un concert de rock là à l'intérieur de la salle
3: ben en fait, il euh, y a trois garçons qui, euh, qui font la musique euh, pendant que je joue. C'est Julien Lemonnier, Pierre Constant et François Sauveur. Et en fait, euh, pendant que je joue, ils font de la musique. C'est pas du tout euh, comme une nappe sonore. C'est vraiment comme, plutôt comme un concert de rock. C'est très fort et très intense. Et euh, ça permet euh, très fort d'accompagner le récit, de rajouter du rythme. Mais aussi... Euh, de, ça traduit un espèce de détail émotionnel du personnage, finalement, euh, euh, et ça le, ça le soutient, quoi. Et donc, en fait, ce qui fait que ce monologue n'est plus trop un monologue, mais c'est une pièce qu'on joue à quatre, et euh, du coup, ça rend aussi le projet plus ludique, plus vivant, parce que du coup, ben on est plus et on, on vit beaucoup, et il n'y a plus d'humour, mais il y a aussi beaucoup plus de tristesse quand il y en a. Enfin, voilà, ça permet d'intensifier un peu le récit. Mmh.
0: On va quand même parler de, de ce costume que vous partez déjà aujourd'hui. Alors c'est vrai que c'est dommage qu'on n'ait pas d'image parce que c est, c est, vous êtes dans la peau de ce personnage déjà là, à, à quand même quelques jours, on va dire même 12 jours avant la première, 14 jours avant la première.
3: Racontez-nous, Effie, elle, elle a quel genre de style Alors, euh, bah elle est plutôt en training toute la journée. Euh, après, je crois que le samedi soir, elle se s'habille à mort. Genre, elle met des super mini-jupes et tout ça. Et elle se maquille beaucoup mais ouais, on part sur euh, une fille qui traîne quand même beaucoup en jogging la journée et, euh, et qui, ouais, euh, qui, quelque part prend soin moins en termes de maquillage, de bijoux et tout ça, mais qui est quand même en jogging et qui traîne et qui est un peu cradin de la journée et qui, le week-end, donne tout. <rire> c'est très bling bling, c'est très Cardiff, finalement. Voilà, exactement. Moi, je suis allée à Cardiff euh, l'année dernière et euh, j'ai ramené plein de photos euh, et de souvenirs de ça. C'est-à-dire que euh, les nanas, genre, le week-end, c'est vraiment incroyable. Quoi. Elles sont toutes en mini-jupe, talons et tout. Il enfin, bon, y a ça à Londres aussi, hein. c'est le côté euh, genre euh, ouais on se sape vraiment les week-ends, quoi. Et on se maquille
0: quitte à, à, à passer un peu trop maquillé ici en Belgique, presque. Hein Exactement, oui. On est déjà dans le personnage aujourd'hui. Ça veut dire qu'on en est où dans les répétitions à 14 jours de la
3: première ben Là, on travaille aujourd'hui, on travaille la fin. Euh, finalement, on ne pas encore attelé, mais on, on travaille un peu euh, séparément. Donc, il y a les musiciens qui bossent d'un côté. Moi, je travaille avec le mettant en scène juste le texte. Et puis, on, donc ça, c'est le matin. Et puis, l'après-midi, on se retrouve et on travaille ensemble. On fait des propositions et tout ça. Et euh, donc, là, on a fait chronologiquement dans l'ordre du spectacle et demain on va faire notre premier filage, donc on va faire le, vraiment le spectacle du début à la fin et normalement ce qu'on devrait faire c'est vraiment fonctionner en filage, c'est-à-dire jouer tous les jours euh, l'entièreté le, du spectacle pour vraiment avoir bien conscience de la trame euh, autant musicale que euh, dans le jeu
0: avoir, euh, On est dans euh, le chemin, c'est pas grave, on va se déplacer, parce que c'est vrai qu'il y a la... <rire> tout qui est en train de se monter, hein,
3: dehors, à l'intérieur, tout le monde est en train de bouger euh, de... On disait, on est euh, euh... Oui voilà, que, du coup maintenant on va vraiment travailler sur l'entièreté du spectacle, jouer, répéter, répéter, répéter jusqu'à ce que... Que la première arrive.
0: Jusqu'à ce que, que finalement Gwendoline devienne Effie et Fille devienne Gwendoline. Exactement. <rire> on va vous raconter en hein, cette euh, mise en scène puisque euh, Georges Ligny il est aussi avec nous euh, pour pouvoir nous raconter euh, cette mise en scène. Je rappelle quand même que le texte était d'abord en anglais. Euh, il a été euh, écrit euh, par euh, Gary Owen. C'est la première fois qu'il est joué en français ici au poche. Alors on va vous raconter cette euh, traduction et tout ce qui a été euh, fait pour que vous puissiez le découvrir. Ce sera après une courte pause on se retrouve juste après ça. Bruxelles vit sur BX1+. Ça y est, le concert de rock s'est arrêté ici dans la salle du Théâtre de Poche, 14h53. J'espère que vous passez une belle après-midi à notre écoute. Alors, les musiciens se sont arrêtés, mais ça ne veut pas dire que les répétitions, elles, s'arrêtent. Je vous rappelle qu'on vous parle de cette pièce hein, qui sera jouée ici à partir du 14 septembre, Iphigénie à Splot Alors, vous connaissez maintenant Iphi, le personnage principal, qui est donc joué par Gwendoline Gauthier. Vous ne connaissez pas encore le metteur en scène de cette pièce, qui est Giorgini, et qui est juste à côté de moi. Bonjour. Bonjour. On est donc en pleine répétition, alors euh, ça m'intrigue toujours de, de connaître l'histoire d'une pièce. Alors comment est-ce qu'on en est arrivé à créer Iphigénie à Splott, alors que nous ne sommes pas du tout au Pays de Galles, mais bien à Bruxelles Racontez-nous un peu l'histoire de cette pièce.
4: Eh bien d'abord, euh, nous créons généralement des pièces euh, du théâtre contemporain, donc on doit beaucoup lire pour euh, trouver la pépite. Et puis c'est un peu par hasard, je suis tombé sur cette pièce. J'aime bien le théâtre anglo-saxon en général qui, qui combine drame et, et, et humour, donc c'est toujours très intéressant. Et je dois dire que j'ai eu un coup de foudre comme j'ai rarement eu. Euh, c'est une, une vraie pépite. Euh, et, donc, euh, et donc, dès la lecture, je, je, je me suis dit qu'il fallait... Euh, J'ai très vite appelé la traductrice en disant que c'était une merveille et que je, je, je voulais les droits pour, pour la monter, parce que ça a été un coup de foudre absolu, mais vraiment absolu. Ça m'est arrivé deux, trois fois, euh, à peu près sur, une, sur un petit millier de pièces. Okay. Je crois que c'est la troisième fois que ça m'arrive. Il euh, y avait La Cuisine d'Elvis, il y avait Incendie de Wajdi Mouawad et ceci. Et puis, euh, et puis voilà, donc je, je suis allé. Euh, J'ai tout de suite pensé à, à, à la façon dont on allait le monter avec des musiciens. J'ai pensé à mes collaborateurs euh, habituels. Et puis euh, on a fait un casting pour la comédienne. Et. Euh, et alors c'était très facile parce qu'à chaque fois que je faisais lire la pièce, ben le coup de foudre était euh, communicatif. Euh, je je, je l'ai envoyé aux poches parce que je me disais que c'était le théâtre euh, parfait, pour euh, un, un très bel écrin pour, pour, ce, pour ce petit bijou. Et donc euh, Olivier, le directeur, euh, m'a tout de suite euh, dit oui. Voilà, donc c est, c est, ce, ce, cette pièce fait vraiment l'unanimité. Et en tant que metteur en scène, euh, je dirais que le seul travail... Euh, que le travail se limite vraiment à essayer de reproduire l'émotion dingue qu'on a eue en, en lisant la pièce. Mmh. Voilà.
0: On, on a découvert un peu hein, ce personnage des filles, de cette jeune femme qui peut être un peu perdue hein, dans ce quartier de, de, Carlyf, de Cardiff, pardon, euh, qui a tendance à faire un peu trop la fête ou en tout cas ouais. à boire un peu trop d'alcool et, et, et potentiellement aussi à, à se réveiller avec euh, une gueule de bois qui, mmh. qui révèle d'autres choses que juste la fête d'hier. Mmh. Quand on lit entre les lignes, de quoi est-ce qu'elle parle profondément cette pièce
4: ah ben C'est un manuel de survie pour moi. C'est un manuel de survie, euh, comment faire pour, euh, pour sortir de, de l'impasse, comment faire pour survivre à, à tout, ce qui, tout ce qui nous accable, euh, qui pourrait faire en sorte qu'on qu sombre. Donc euh, oui, c est, c est, on boit pour, euh, pour euh, non pas pour oublier, mais pour ne plus rien sentir. <rire> Euh, on boit, euh, on, on fait la, on rit, euh, on tourne tout en dérision pour ne pas pleurer. Donc oui, c'est un manuel de survie en milieu hostile, je dirais.
0: C'est une évidence d'avoir de, 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 euh, de la musique rock pour accompagner. Euh, cette, on on l'a dit, hein, c'est plus que juste accompagner ou en tout cas être un concert qui, qui va avec la pièce. Elle raconte, il raconte quelque chose cette musique.
4: Alors tout le travail euh, effectivement, tout le travail consiste à, à, à entrer en dialogue. Donc c'est pas un monologue à proprement parler. Donc il y a, y a, y a une personne sur scène, Gwen, qui interprète le personnage, mais elle communique, mais il y a quatre interprètes sur le, sur le, sur le plateau qui communiquent entre eux, donc c'est pas du tout un arrière-plan où on souligne les choses, Non, donc on crée vraiment ensemble, et c'est ça tout l'intérêt euh, du travail de mise en scène et de collaboration, c'est qu'on qu construit vraiment ensemble un travail entre la parole et la musique, Voilà, trouver le lien, comment accorder les deux, comment... Euh, comment euh, être en symbiose quoi, et donc ça c'est, euh, oui ça m'a semblé évident tout de suite de, 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 ouais, de mettre cette, euh, cet écrin sur le plateau, euh, ouais voilà.
0: Et on va vous la faire vivre, hein, cette atmosphère, puisqu'on a la chance de pouvoir assister à l'une de vos répétitions. Je vois euh, Gwendoline qui est déjà en train de se mettre dans le personnage des filles, qui répète son texte. On va écouter la musique et pourquoi pas un petit bout de texte qu'on va vous faire vivre en direct de cette pièce Iphigénie à Splott. On va d'abord faire une courte pause musicale. Indigo Mango arrive avec, euh, non pardon, la trajectoire des comètes. Héros en featuring avec Galaxie lointaine. C'est tout de suite sur bx plus. bx plus, il est 15h. et vous avez peut-être conduit vos enfants pour la première fois ce matin à l'école c'est la rentrée mais c'est aussi la rentrée culturelle théâtrale et aujourd'hui on se trouve au théâtre de Poche en plein milieu du bois de la Cambre et j'adore pouvoir vous faire vivre des moments en direct un petit peu en exclusivité j'avoue ici on est au, on assiste aux répétitions d'une pièce, une prochaine pièce que vous allez pouvoir découvrir ici du 14 septembre au 2 octobre elle s'appelle Iphigénie Iphigénie à Splot qui est un quartier de Cardiff, capitale du Pays de Galles je vous ai promis une ambiance, alors on va en avoir. Hein. Je vous rappelle de la musique rock qui vient euh, agrémenter euh, le jeu de Gwendoline Gauthier qui est sur scène avec trois musiciens. On va entendre justement euh, un petit bout puisqu'ils sont en train de travailler. Alors, euh, ils sont sur scène. On va voir si euh, euh, le euh, metteur en scène, Georges Lillini dit quelque chose. Je ne sais pas, on va se mettre en route. On est à quel moment dans la pièce à peu près euh, On aborde la, la dernière ligne droite. D'accord, donc on, on ne révèle pas tout, non, on est d'accord Absolument pas. Tant mieux, parce qu'on ne veut pas tout connaître, on ne veut pas tout savoir. Trois musiciens donc euh, sur scène qu'on va entendre en interview dans quelques instants. Mais d'abord, on va les entendre jouer et puis on va entendre euh, Gwendoline jouer aussi. C'est à vous, la scène est à vous. <rire> <rire>
3: comme ça s'appelle des nausées matinales, je croyais que c'était des nausées qu'on avait que le matin. Pas des nausées qui commencent le matin puis qui continuent tranquillou le midi, l'après-midi, le soir, la nuit. Ça, je l'apprends dès le début. L'auxiliaire médical dit que la marche sur la natation, ça peut aider. Alors, tous les jours, je marche jusqu'à la piscine. Et c'est vrai que la natation, ça aide Jusqu'à ce qu'il ferme la piscine. Après, tous les jours, je marche pendant des plombs sous la pluie, donc je termine toujours crevé, et mouillée aussi, mais c'est pas vraiment pareil. À 20 semaines, j'apprends que c'est une fille et qu'elle pousse bien de ce que l'infirmière peut en dire. Et puis l'autre truc que j'apprends, c'est que je suis pas toute seule. Mémé m'aide à trouver un logement, enfin une chambre, dans une maison hors d'elle, mais une chambre à moi, et elle achète ce qu'elle peut pour la rendre jolie. Elle a dit qu'elle avait mis de bonne côté, mais c'est pas vrai. Un jour, je vais à la supérette et qui je vois derrière la caisse comme quand j'étais gamine, je dis « Mémé, t'es trop vieille pour travailler !» Elle dit « Répète que je suis trop vieille pour moi que ce soit et je te t'aime le cuir jeune fille. Kevin okay, essaie toujours de me donner l'argent de sa Xbox. Comme je ne le prends pas, elle finit par acheter une poussette en brocante. Bien sûr, elle est trop grande, elle, pas, elle passe pas la porte, et en gros, elle se déglingue dès qu'on essaie plier, mais bon, c'est l'intention qui compte, dit. Et un jour, je suis en train de fouiller dans des piles de francs d'une friperie de la Rue Clifton, et là, une douleur dans mon ventre. Pas grand-chose, hein. la douleur que je connais quand la mise danse le baby-woogie sur la vessie, mais cette douleur-là, c'est pas un coup de pied, C'est une putain de contraction. Et je suis dans ma 29e semaine, trop tôt pour ça. J'appellerai pour m'entendre dire euh, arrêtez votre cinéma, mais ils disent venez au cas où. Je me traîne jusqu'à la rue Adershon, ensuite une demi-heure à me faire secouer dans le bus, et puis ce qui me paraît encore plus long de l'arrêt de bus jusqu'à la maternité, ils disent il existe un test. S'il est négatif, alors on est sur un 99%, fait pas le travail. Je dis c'est pas possible, elle peut pas arriver maintenant. La a dit, ne nous énervons pas, hein faisons déjà le test, d'accord Je pise dans un coblet, je m'allonge sur le lit, et par la fenêtre, je vois de la neige. Une neige. Tu veux sentir voir la neige, petite crevette On aura plein d'occasions pour ça. Reste tranquille, petite fille. Reste bien là où tu es. Je sais que le vaste monde t'attend, mais encore quelques semaines et ce sera bon. Le test revient, revient négatif, c'est pas le travail. L'infirmière dit « Ok, bon, alors maintenant nous savons que vous allez bien, que le bébé va bien, mais ce n'est pas ce soir que vous allez faire sa connaissance. Il suffit juste de trouver le bon antidouleur pour vous permettre de supporter les contractions. » Elle descend à la maternité, deux ascenseurs pour accéder à un étage qui a l'air fermé. Pas une lumière, pas un bruit, personne. L'infirmière allume la lumière, dit « Le médecin va passer, il vous donnera de quoi vous soulager. » Et elle me laisse là, seule. Et pas toute seule. Et ma petite fille et moi en attend. La douleur qui vient par vagues. Tous les demi-heures, l'infirmière revient pour dire « Le médecin va passer d'une minute à l'autre !» Et il finit par arriver. Elle me donne un truc qui s'appelle de la pétidine. Cinq minutes plus tard, je me sens mieux. Mais cinq minutes après, la douleur revient tellement forte, pire que jamais, il y a quelque chose qui ne va pas. Je me glisse en lit, je m'accroupis par terre, je m'agrippe au drap et je hurle en serrant les dents. Toutes les émissions que j'ai vues sur les femmes qui accouchent, ben, je suis comme elles, accroupie à hurler. J'appuie sur le bouton mais personne ne vient. Les jambes refusent. Je rentre, le cul en l'air, les lumières vacillent autour de moi. J'arrive jusqu'aux ascenseurs. J'appuie sur le bouton. Personne ne vient. J'appuie sur le bouton. Personne ne vient. J'appuie sur le bouton. Putain Je descends les escaliers. J'arrive à la maternité. Je sonne. Personne ne vient. Personne ne vient. Personne ne vient. À travers la vie, je vois une fille, une petite blonde avec un bit tellement énorme, on dirait qu'on lui a collé un moufle elle arrive jusqu'à la porte, elle ouvre, la sage-femme entre et dit pourquoi vous êtes sortie de votre lit et je hurle. La sage femme dit, bon très bien, nous allons refaire le test, d'accord La petite blonde et moi en marche, canard de loup en large dans la salle d'attente. La petite blonde s'appelle Gemma. Elle en a deux là-dedans. Elle est morte de trouille, elle dit qu'elle ne refera jamais ça. Qu'il essaie de s'approcher moi, Ben, et je me coupe moi-même. Ben. Alors je sais
0: pas vous mais moi je suis complètement dans la pièce, j'ai envie de la voir jusqu'au bout mais malheureusement je vais vous laisser du suspense parce qu'il faudra venir la voir hein, pour avoir l'ambiance complète, je vais les laisser travailler encore un petit peu on va quitter l'ambiance rock, on va écouter artiste de la Fédération Wallonie-Bruxelles évidemment dans la playlist de ce Bruxelles-Vie et on se retrouve juste après
1: De 14h à 16h,
3: Bruxelles-Vie
0: et le son jazzy que vous aviez dans les oreilles, c'était Commander Spoon avec Babi Roussa. Alors, il a bien fallu que je sorte de cette salle, non pas parce que j'en avais envie, parce que j'ai foncièrement très envie d'avoir la fin de cette pièce et de pouvoir voir l'intégralité, mais parce que euh, je ne voulais pas que vous ayez la fin, justement, et l'intégralité dans vos oreilles. Mais en tout cas, vous avez eu l'ambiance hein, avec effectivement cette musique qui vient accompagner le jeu de Gwendoline Gauthier. C'est exactement ce dont on parlait juste avant avec Georges Ligny, qui est toujours avec moi, qui est donc le metteur en scène de cette pièce. Et c'est vrai que ici, on, on a... Finalement, on a quatre comédiens sur scène.
4: Oui, quatre interprètes oui, 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 qui, qui communiquent entre eux et, et, et qui nous font vivre une, une histoire totale. Quoi.
0: Cette pièce, au niveau de la chronologie, on l'a dit, il y a d'abord eu ce texte en anglais qui a été joué à Londres, qui a reçu d'ailleurs un prix en, en 2015. Et puis cette traduction qui arrive sur votre bureau, ce coup de cœur, la création qui est coproduite par le Théâtre de Poche. Et, et donc tout ça, est-ce que ça a été impacté d'une manière ou d'une autre par le Covid On devait la jouer ce 14 septembre
4: non, non, non. <rire> on devait la jouer en mai 2020 et à peu de choses près, le premier jour des répétitions correspondait au premier jour de confinement. Donc ça fait quand même pas mal de temps qu'on vit avec. Elle est dans nos bagages depuis pas mal de temps.
0: Est-ce que c'est un avantage ou un désavantage dans le sens où est-ce qu'on euh, ne s'arrête jamais de travailler donc peut-être que c'est un désavantage de toujours remettre tout en question ou plutôt on peut approfondir et donc c'est plutôt positif
4: Alors d'abord c'est très frustrant. Voilà, il faut surmonter ça. Mais, euh, mais je crois que c'est un avantage parce qu'on vit avec. Quoi. Euh, ce, ce, ce spectacle nous accompagne maintenant depuis deux ans, surtout Gwen qui, qui connaissait le texte. J'aurais demandé qu'elle connaisse le texte pour le premier jour de répétition. Donc, euh, donc ce texte maintenant fait partie d'elle. Euh, donc c'est un jeu organique et non plus intellectuel et ça correspond vraiment à ce que demande le texte, un texte anglo-saxon. Donc, euh, donc je dirais que c'est un avantage quand même parce qu'il y a une belle maturation.
0: Il va être joué donc le 14 septembre, on l'a dit, pour la première fois en Belgique. Je suppose qu'on est quand même content d'arriver à ce moment où on peut montrer tout ce travail.
4: Ben oui, c'est l'aboutissement de, de beaucoup de patience, de beaucoup de travail. Et puis je dois dire que, le, que les, les répétitions vont vraiment dans le bon sens. Donc on est assez impatient de, 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 de nous confronter au public parce qu'on est assez content... C'est dangereux de dire ça, mais, mais en tout cas, ça va dans le bon sens. Quoi. Donc, euh, il ouais, y a un moment où on se dit, allez, le, le, c'est le, le moment du public. Gwen oui.
0: oui. Nonlin nous disait qu'on allait commencer le filage demain, donc de pouvoir répéter jusqu'au 14 mmh. tous les jours l'intégralité du spectacle pour bah, l'avoir en bouche, hein, presque comme on dit, et plutôt même dans les doigts pour les, les musiciens. Euh, ça veut dire que là, on n'est plus aux petits défauts, aux petits détails, on n'est plus au niveau de la mise en scène à, à chercher, à, à modifier
4: si encore, euh, c'est les deux en fait donc la journée on, on répète dans le détail et le soir on fait le filage complet parce qu'elle a aussi, donc c'est une longue traversée et donc ils ont tous besoin d'avoir la fatigue dans les mains, dans les jambes, dans les pieds dans le corps en fait, pour voir ce que ça donne et pour qu'il y ait autre chose que juste des, de, du détail justement la, la, la fatigue, c'est vraiment un, un travail très physique hein. je, je parle toujours de performance euh, euh, sur, sur le plateau parce que c'est du c'est du sport de haut niveau, je dirais. Et, euh, et donc, cette fatigue naturelle apporte quelque chose en plus à l'interprète, aux interprètes. Et donc, euh, donc, on a hâte de pouvoir commencer à, à travailler sur la longueur pour voir où la fatigue nous mène.
0: Quand vous m'avez raconté l'histoire hein, de cette pièce, vous me parliez euh, du fait d'être venu assez naturellement vers le théâtre euh, de Poche. Alors c'est vrai qu'on aura le directeur hein, dans quelques instants, euh, en fin d'émission même, qui viendra nous raconter son propre coup de cœur avec euh, Iphigénie. Euh, pour vous, c'était naturel de le présenter au public du Poche Il, il était euh, dans l'ADN même de ce théâtre
4: Oui, c'est un lieu que je connais bien, que j'ai beaucoup fréquenté. Euh, donc euh, oui, tout naturellement, euh, c'était ici qu'il fallait jouer ça. Parce que c'est le public qu'il faut, euh, je l'ai dit, mais c'est aussi l'écran qu'il faut. C est, c est, euh, moi j'adore ce lieu, c'est fait partie de mon ADN, j'ai joué euh, souvent ici, euh, j'ai mis en scène ici, euh, j'aime les gens qui y travaillent, donc euh, ouais, c'est euh, bah un cadeau d'être ici, on est, on est très heureux, et donc euh, oui, et je pense qu'ils sont heureux aussi de nous accueillir avec ça aussi. Donc, euh, ouais, a, ça, la question ne s'est pas posée en fait, c'est vraiment le premier lieu où je l'ai proposé. Euh, et il a été accepté tout de suite, donc la question ne s'est même plus posée après.
0: On est à quelques jours euh, maintenant de, de la première. C'est vrai que le Covid, euh, ça s'améliore, on vit avec depuis deux ans. Est-ce qu'il y a quand même une, une pensée de stress euh, qui se dit pitié, qu'on ne nous l'enlève pas, euh, cet accouchement, justement euh, Alors, personnellement, non.
4: Non. Euh, bah, bien sûr que c'est là, quelque part... Euh les inquiétudes, mais on en a eu assez. Quoi. Donc là, on fonce et on verra bien ce qui se passera. Mais, mais il faut qu'on continue à vivre. Euh, et voilà. Donc, euh, donc non, moi, je pas le, ce n'est pas euh, mon métier d'avoir peur de ça pour l'instant. Donc nous, on, on crée et puis euh, c'est déjà assez flippant comme ça d'avoir <rire> une création qui nous attend. Donc euh, moi, on se dit que tout va bien se passer et qu'on qu est bien entouré et qu'on qu fait attention aussi, on, on suit les règles, on fait gaffe. Euh, donc voilà, il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas bien.
0: Merci beaucoup d'avoir été avec nous, alors euh, on n'a pas fini d'en parler parce qu'il y a quand même trois interprètes qu'on n'a pas encore rencontrés au bout du micro, qui sont les musiciens qui sont sur scène, alors on va aller voir s'ils ont terminé euh, le passage qu'ils étaient en train de répéter, et on va justement comprendre quelle est leur interprétation de ce quartier de Cardiff et de l'histoire de Effie. Je vous les présente dans quelques instants, le temps pour nous de faire une courte pause, c'est Green Montana qui arrive dans vos oreilles avec le titre évidemment, ça sera juste après ça. Et on parle toujours de cette pièce qui vous sera présentée à partir du 14 septembre et jusqu'au 2 octobre ici au Théâtre de Poche. Elle s'appelle Iphigénie à Splott. Alors vous avez rencontré Effie, ou plutôt Gwendoline qui joue Effie. On a compris effectivement qu'on était à Cardiff dans le Pays de Galles et qu'on était dans un quartier plutôt difficile avec une histoire un peu compliquée. Euh, on a compris aussi qu'il y avait de la musique qui venait englober, un monologue. Et puis on ne pouvait pas du coup passer à côté des interprètes de cette musique qui ont quitté la répétition pour venir avec nous ici, euh, dehors, juste devant le Théâtre de Poche. Alors on a euh, François Sauveur qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Je vais peut-être d'abord vous demander à chacun ce que vous jouez. François, vous jouez quoi dans la pièce
5: Alors moi, je, je prends tout ce qui est violon, guitare euh, et une série de petits bidouillages, euh, des petites percussions, des petites choses euh,
6: narratives.
0: D'accord. Alors à côté de vous, il y a euh, Julien Lemonnier, Bonjour. Bonjour. Vous, c'est quoi plutôt votre spécialité dans la pièce
6: Alors moi, je m'occupe de tout ce qui est rythme j'ai une petite boîte à rythme pour ça. Et j'ai aussi euh, deux synthés, un pour des sons plus harmoniques et un qui est plus aussi dans les, dans les bidouillages et dans, dans les petits bruitages.
0: D'accord. Et puis enfin, on a Pierre Constant qui est avec nous. Bonjour. Bonjour Et c'est quoi votre spécialité à vous
7: Alors moi, sur le spectacle, je joue de la basse et de la guitare. Mais pareil, des fois, une guitare qui n'est pas nécessairement utilisée comme un instrument mélodique, parfois bidouillée, même parfois sans gratter les cordes, mais juste amener certaines ambiances et certains, certains bruits.
0: Des bruits, il y en a peut-être derrière vous d'ailleurs, puisqu'on est en plein montage de poussée, hein. on en parlait en début d'émission, on a vraiment le tour hein, de, des coulisses du théâtre de poche. Alors cette musique, elle fait partie intégrante du spectacle, elle a été euh, vraiment euh, euh, mise pour accompagner le jeu de Gwendoline, vous êtes donc trois, je ne sais pas très bien par qui commencer, allez Julien. Où on me pointe François Sauveur, comment est-ce qu'elle s'est créée Comment est-ce que cet univers un peu rock, un peu grave à certains moments, un peu moins grave à d'autres, s'est créé
5: ben, Tout d'abord, je pense que voilà, nous, on a, on a une manière de faire de la musique aussi, un univers qui nous est, qui nous est personnel et singulier. Et c'est autour de cet univers-là que georges Lini euh, euh, voilà, nous a rencontrés aussi. Donc, je pense qu'il y a une accroche entre lui, ce qu'il a envie de faire de son spectacle, et l'univers musical qu'on propose de base. Et ensuite, ici, euh, euh, l'idée, c'était avec cet univers-là, d'aller vers... Euh, vers l'émotion, vers tout ce qui se passe à l'intérieur aussi de cette, de cette jeune femme puisque voilà, c'est un spectacle qu'on aurait tout à fait pu traiter sans musique c'est un monologue, un texte très fort qui existe en soi, qui existe en tant que tel et, et donc le fait de mettre de la musique on s'est dit, ben alors autant en mettre beaucoup autant assumer la voix qu'on on choisit en fait d'en faire presque un, un concert euh, voilà c'est comme ça qu'on que, que, que qu a commencé à rêver — Julien, pourquoi
0: cet univers rock euh, Pourquoi est-ce que ça s'est orienté vers ce, 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 ce style de musique-là
6: — Alors... Je dirais que l'univers est plus large que, que le rock, mais on peut garder de, du rock surtout l'esprit euh, assez direct, assez, euh, assez brut et on est, comme le disait François, vraiment au cœur de l'émotion pour, pour partager ça en direct avec elle et on a cherché justement en étant euh, à trois à ne pas avoir d'ordinateur, pas avoir des choses qui sont préenregistrées. tout est joué vraiment en direct, construit en direct pour être dans une énergie la plus proche euh, possible de, du spectacle vivant. Quoi.
0: Pierre, quand on a euh, ce monologue et donc ce texte qui est joué par Gwendoline euh, qui est au milieu de vous, hein, au niveau, bon, qui circule, hein, mais qui, qui est au milieu de vous, comment est-ce qu'on arrive à, à jauger euh, le, la musique et puis le texte et puis à, à pouvoir avoir un équilibre finalement dans, dans le tout
7: ben Justement, comme tu viens de le dire, en fait, déjà au plateau, on l'entoure. Donc euh, L'idée est d'arriver à une matière organique où on n'est pas sur deux plans différents, en fait. Euh, euh, C'est pas nécessairement accompagner l'actrice ou faire une musique qui serait un genre de décor, c'est arrivé à utiliser deux ingrédients comme, comme deux instruments pour former une unité. Alors parfois qui va dans le sens du personnage, parfois en contrepoint, mais voilà, l'idée est d'avoir euh, une matière organique euh, qui, qui forme un ensemble et, et, pas, et, pas, euh, et pas deux plans différents, une actrice avec euh, une musique de fond. Quoi.
0: Comment est-ce qu'on commence quand on a d'abord ce texte et puis comme on l'a dit, rien d'écrit hein, pour la musique, donc tout est à faire. Quand on se lance dans cette aventure, est-ce qu'on écoute d'abord le texte, on improvise, on voit l'univers Je me tourne vers, vers François
5: oui, bah, donc on est parti. De toute façon, on part du texte, hein. c'est-à-dire que c'est d'abord une lecture, euh, voilà, et puis on en discute un peu. Et puis là, comme on était, euh, on constituait vraiment un groupe. L'idée c'était de constituer un band en fait derrière elle, quoi, un band. Et donc euh, c'est d'abord quel, quel univers à trois on arrive à dégager. Donc on a improvisé, on a passé trois jours euh, dans le studio de Pierre euh, à vraiment euh, traiter, créer les premières bases de ce de, de ce qu'était qu notre univers. Euh, mais on avait déjà quand même au préalable cette, cette, euh, cet univers du texte en fait, hein, donc ça, ça colore quand même même les improvisations. Voilà, et puis je laisse les, les autres expliquer la suite.
6: <rire> ouais, voilà, on a, on a avant tout improvisé pour se rencontrer, on n'avait jamais joué ensemble. Pierre et François ont l'habitude de jouer ensemble, mais moi, euh, j'avais pas l'habitude encore de jouer avec eux, donc il fallait voir euh, si nos univers pouvaient s'harmoniser. Se, se, ça s'est fait assez naturellement, et euh, dans un premier temps, on a produit pas mal de matière, et puis on a commencé à sélectionner ce qui nous plaisait, et on s'est dit, ah, « Tiens, ça, ça peut être bien pour tel moment, et du coup, comment le retravailler en fonction de, de, de tel moment de la pièce, etc. »
0: Pierre, on est en pleine répétition là. Euh, on l'a dit avec Georges et avec Gwenoline, demain on commence le filage et puis on répète, on répète, on répète jusqu'au 14, jusqu'à la première. Est-ce que ça veut dire que musicalement parlant, la musique qu'on entend aujourd'hui, qu'on a pu entendre dans les extraits, ne sera pas tout à fait la même que celle qu'on entendra en live Ou bien, quand même, on a une base qui est très écrite et qui est plutôt déjà figée
7: euh, on a plutôt une trame donc euh, comme, comme Julien l'a dit en fait l'idée était vraiment ici et, euh, et c'est pour ça qu'on s'est retrouvé à Troyes aussi euh, C'était l'idée était que vraiment tout soit joué live euh, c'est-à-dire que euh, les, les structures, les, les, les intensités peuvent varier en fonction de l'interprétation de Gwendoline puisque comme je te le disais, euh, le, le but n'est pas euh, d'avoir deux choses sur deux plans différents mais de former une matière organique ensemble euh, donc voilà euh, on, on le but est aussi de se laisser surprendre ou de surprendre et de rebondir là-dessus pour avoir cette matière la plus vivante et la plus organique possible.
0: Je vais peut-être terminer avec ça. Euh, c'est vrai qu'on euh, est sur un temps long de création. Euh, C'était pas vraiment voulu à la base, mais c'est vrai qu'avec le Covid, il y a euh, une première qui est un petit peu plus tard que celle qu'on avait imaginée en 2020. Euh, Julien, on est content là de pouvoir se dire que le 14, on va pouvoir la jouer, cette pièce
6: Ah ben c'est clair, euh, la première, le premier jour de répétition était censé tomber le 16 mars. Je pense que le confinement est arrivé juste le lendemain. Donc euh, bah, ça nous a permis en même temps de, de mûrir aussi euh, un peu tout ça, de continuer à, à faire euh, avancer la matière aussi dans, dans, dans notre imaginaire. Et puis là, on se retrouve et on est dans un format assez réduit. On n'a que 4 semaines de répétition, c'est pas énorme dans, dans le théâtre. En général, c'est au moins 6 ou 7. Et en même temps, c'est pas plus mal. Euh, du coup, ça nous oblige de, à foncer justement dans un esprit, on va dire, rock. Euh, à, pas, à moins se poser de questions à, à faire très fort confiance à nos intuitions tous ensemble et euh, du coup oui évidemment on a hâte euh, de, de rencontrer le public
0: et bien il faudra venir du coup au théâtre de poche vous pourrez prendre vos places du 14 au euh, septembre au 2 octobre prochain merci beaucoup à tous les trois d'avoir été avec nous merci, merci. merci je vais vous laisser retourner travailler forcément puisque c'est ça euh, dont il est question aujourd'hui et, euh, et pour découvrir un petit peu plus de la pièce Iphigénie Asplot il faudra venir parce que maintenant on va vous parler du théâtre de poche hein. je vous on vous fait vivre vraiment les coulisses. Et c'est Olivier Blill, le directeur de ce théâtre, qui va m'accompagner dans la prochaine demi-heure de cette émission de la musique. Évidemment, on en a encore. anne pierre arrive dans vos oreilles. Nobody's fault, c'est sur BX1
3: ⁇ Bruxelles vit. Sur
1: BX1 ⁇
0: 15h37, on est en direct dans Bruxelles-Vie comme tous les jours, quelque part à Bruxelles où il se passe quelque chose et aujourd'hui il s'en passe des choses, au théâtre de poche qui nous accueille, c'est vrai qu'on vous a parlé d'une première pièce, poussée, plutôt public jeune et puis on vous a plongé dans un tout autre univers, dans les répétitions de cette pièce, en ifi à splotte, là on va plutôt découvrir ce lieu qui nous accueille, c'est vrai que j'aime bien quand on vient pour une première fois découvrir l'identité, l'histoire et alors au théâtre de poche, il y en a des histoires à raconter et c'est le directeur de ce théâtre qui va nous les raconter. Olivier Blanc qui est avec nous, bonjour. Bonjour. C'est vrai qu'on vient pour la première fois et euh, j'aime bien raconter l'identité d'un théâtre. Alors euh, on a deux pièces qui sont euh, partie intégrante de cette programmation qui représentent assez bien cette identité. Comment est-ce qu'on pourrait définir le poche
8: ah, ouais, D'abord je pourrais la définir par l'histoire. Je vais essayer de vous la raconter même, même si euh, c'est difficile de faire court sur une histoire qui commence en... En 1951, le théâtre de poche est monté, pas encore ici dans le bois de la corne, mais chose c'est d'Ixel, par un bonhomme qui s'appelle Roger Domani et qui dit que c'est comme s'il va, va au resto et qu'il n'aime pas trop ce qu'on lui sert ou que ça ne l'inspire pas, bah il, fait la, il, rentre, il fait la cuisine lui-même. en fait et, et pour le théâtre, il ne trouvait plus sa nourriture, donc il a monté son théâtre lui-même de manière très singulière. C'était un, un 51 homosexuel revendiqué. Euh, militant avec un besoin, un besoin de parler et un besoin aussi de fréquenter des intelligentsia euh, euh, culturelles françaises ou belges, en fait, et donc c'est un type qui a, Roger dominique qui a découvert euh, nombre d'auteurs. Un, UNESCO, par exemple, a été monté pour la première fois au, au Théâtre de Poche, en fait, et alors toujours aussi un peu provoque, et euh, je crois que la provoque elle est quand même restée, et si c'est pas la provoque, en tout cas, c'est un théâtre qui, euh, qui travaille à offrir des points de vue progressistes sur les débats de, so de société. En fait. avec euh, De nouveau, ça c'est pour l'anecdote, avec des ou des bas. Mon prédécesseur, Alain Mauden, par exemple, voulait, il y a une quinzaine d'années, ouvrir un distributeur de, de pétards euh, dans, le bar, dans le bar. On l'a pas laissé faire, mais, euh, mais voilà c en tout cas, c'est rigolo, cette idée. de sauver un peu sauver une polémique, et peut-être que ça sera quand même comme ça dans 15 ans, une fois qu'on aura légiféré en, en matière de, de cannabis, en fait. Mais donc, ça a été euh, ouais, tout le temps le, le, le lieu de ces expériences. Elles se passaient ici, au théâtre, et puis elles se passaient à l'étranger aussi, parce qu'il y a de nombreux liens qui ont été créés avec des théâtres, des compagnies, des artistes du, euh, du Congo, d'Haïti, euh, d'Afghanistan. Euh, donc, il y a toujours un petit regard... Euh, sur le monde, en fait. Je, je dirais aussi, c'est que, en tout cas pour ce qui me concerne, et je crois que pour mes prédécesseurs, euh, c'est ça aussi, la ligne, ça doit quand même être ça, à mon avis, c'est que diriger un tas, c'est dire euh, ce qu'on est ou, ou qui on est. M moi, fatalement, je me retrouve euh, assez bien dans le personnage de Didier Balzo, euh, des Rois et des que vous avez interviewé tout à l'heure, et je me retrouve fatalement dans les espérances d'Iphigénie à... à à Splut, quoi, cette, cette fille euh, issue d'un milieu euh, bah, terrible finalement, hein, d'une ville euh, où il n'y a pas d'espoir et, euh, et tout d'un coup elle rencontre euh, un gars qui arrive, enfin, vous lui dans le spectacle si vous voulez, mais je crois aussi que euh, ce qui me traverse c'est cette notion d'espérance qu'un truc va changer et qu'un truc canon va arriver en fait. Et, euh, et donc je quand même le fil, je, 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 je crois que c'est un peu ça, en dehors du concept du, du fait que c'est on monde des spectacles qui n'ont on, jamais été joués, on les monte aujourd'hui ah bah. à partir de rencontres. Ça peut être la rencontre avec un fritier albanais, ça va donner Fritland, qui était un des tubes des deux dernières années. Euh, ça peut être aussi des volontés de parler des trucs. Là, on va monter euh, la saison d'après un spectacle sur les hébergeurs de migrants. J'ai l'impression que moi je dois quelque chose aux hébergeurs en tant qu'individu. Et donc, aussi en tant que directeur de théâtre, je dois quelque chose à ces hébergeurs de, de migrants. En tout cas, il y a un hommage que le théâtre doit leur rendre, en fait. Voilà, ce que j'essayais de vous expliquer, c'est que euh, euh, bah, faire diriger un théâtre, c'est quelque chose d'excessivement personnel. Alors, il faut l'assumer. Il faut l'assumer. Il faut se dire, bah, si je me trompe... Euh Ouais. Tant pis. Ouais, tant pis, je décide de ne pas trop en souffrir, en fait. Euh, Aujourd'hui, je peux, parce que je prends des spectacles depuis longtemps. Les, les, les bides étaient plus <rire> douloureux avant, en fait.
0: On pourrait résumer en disant que c'est un théâtre ancré dans le monde d'aujourd'hui, qui raconte vraiment ce qu'on vit et, et, et notre société dans, dans l'époque dans laquelle on, on est en train de vivre
8: Ouais, ouais, c'est com complètement ça, en fait. Et, et même, dans la mesure où on se définit comme un théâtre progressiste, on définit peut-être la société, comme elle sera dans quelques, an quelques années... En tout cas, en tout cas on, je, je crois que, enfin pour moi, c'est vraiment important que les, les spectacles ne euh, soient pas que la description d'un monde dur et difficile. Au, au, contraire, au contraire, moi, je dirige un lieu qui est quand même dédié à la bienveillance, à la discussion. Et quand même, même quand on évoque des sujets euh, aussi difficiles, par exemple, que la Palestine, auquel je devais aussi rendre quelque chose comme directeur de théâtre, on arrive à introduire dans cette situation catastrophique des touches d'humour c'est marrant parce il y a des spectacles comme ça où on rit et puis on sait pas bien si on avait le droit de rire.
0: On va évidemment raconter cette identité au travers de la saison hein, qui s'annonce et qu'on commence aujourd'hui avec les deux exemples qu'on a pu voir, mais il y en a encore tant d'autres dont on pourrait parler et dont on va parler. Et puis la société d'aujourd'hui, c'est vrai qu'on traverse des choses un peu compliquées qui ont aussi perturbé complètement l'organisation de ce théâtre. Donc on va en discuter, Olivier Blin, si vous voulez bien rester à côté de moi encore un petit instant. On va faire une courte pause, écouter de la musique aussi Amour. C'est Zia qui arrive juste après ça. et aujourd'hui c'est les coulisses du Théâtre de Poche qui nous accueille, enfin c'est plutôt nous qui découvrons les coulisses, c'est le théâtre qui nous accueille et c'est Olivier Blain, le directeur de ce théâtre qui est toujours avec moi. Alors on parlait de la société d'aujourd'hui et du monde qui nous anime et c'est vrai que bah, notre monde il est plutôt chaotique en ce moment si on peut le dire comme ça ou en tout cas le résumer et ça a effectivement impacté la saison et la programmation de ce qui avait été décidé pour l'année 2019-2020 et puis 2020-2021 si on est en 2021-2022. Alors, cette saison euh, qui commence là, avec euh, Pousset, avec Iphigénie, et avec tous ces spectacles, comment est-ce qu'elle est envisagée Qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir cette année
8: sur la, sur la programmation euh, euh, elle-même, d'abord, en fait, je, je crois que par rapport à votre... homo euh, chaotique, moi, j'ai l'impression qu'on est juste à une période euh, charnière, mais on est dans la période charnière où il y a quand même des possibilités d'action, une possibilité de bien se marrer, euh, d'être ensemble... Euh, donc moi, je suis pas aussi négatif sur la, sur la période. Euh, bah vous l'avez dit, le Poche, c'est un théâtre de, de société et ça traverse à peu près tous les spectacles. Si j'en tirais un au hasard, et pour vous expliquer un tout petit peu où on en est aussi, cette notion d'espérance, je dirais un camp qui commence au mois de novembre, euh, d'un metteur en scène qui s'appelle Ahmed Madani, que j'ai rencontré deux, trois fois en France. Il est en résidence dans des lieux en France. Il est d'origine algérienne et son... Bon, c'est un monsieur qui a 60 ans et qui en a vu et revu, en fait. Et depuis euh, 7, 8 ans, son, son travail, c'est d'aller chercher dans les, euh, les quartiers difficiles, euh, les banlieues euh, en grande mixité, euh, d'aller chercher le, là la, la, la parole des jeunes. Donc, il a fait trois spectacles, hein, en c'est le dernier volet d'un triptyque, et moi, je me suis régalé avec les deux premiers volets. Le premier, il avait rassemblé dix euh, jeunes hommes et puis dix jeunes femmes euh, pour le deuxième volet. Et là, on a une distribution qui est mixte. Ceux qui jouent, c'est des gens qui ne sont pas comédiens, en fait. Il les a sélectionnés sur 40 ou 50 auditions. Il s'est dit « Oh, celui-là, a une gueule de théâtre. Ou celui-là, a un truc vraiment... » Ou alors, euh, ça me fout des frissons, ce qu'il dit, en fait. Et donc, il a rassemblé comme ça une espèce de petite troupe autour de lui sur un thème. C'est sur le thème de la maternité ou de la paternité. Et pour une fois, et c'est ça qui est vraiment intéressant, on ne demande pas à cette génération de qui ils sont les enfants. On leur demande leur propre projection en termes de paternité, en fait. Et, le, et les espérances euh, qu'ils véhiculent. Et, et le langage, là, est complètement euh, différent. C'est-à-dire, euh, quand les enfants parlent des des parents de la première génération d'immigration, les premiers de la deuxième, on a l'impression que tout est perdu, en fait. C'est-à-dire, on a des espérances qui ont été fauchées. Et, euh, et par contre, quand on, on, on interroge ces jeunes générations, dans des quartiers communs, qui sont des quartiers euh, complexes, vraiment complexes, et, tout d'un coup, on a une foi inébranlable en... Euh, l'amélioration des conditions de travail, de, de la situation familiale, le rapport avec euh, l'école, et c'est vraiment des espérances absolument succulentes à, à entendre en fait. Non, je vous le raconte, et j'en ai, ai eu frisson en fait, donc ça c'est un spectacle qui traîne depuis deux ans, on devait le faire en période de Covid, on l'a reporté, je pense qu'au moment du spectacle on sera... Euh, COVID septiquette, donc la salle pourra être euh, pleine, mais il faut qu'elle soit pleine, quoi, parce que il y a des spectacles qui sont quand même euh, qui touchent à l'intérêt général et, et ça s'en éteint.
0: Parce que pour vous, vous, vous envisagez ce, ce COVID septiquette, c'est une fatalité
8: euh, bah, je, je, je crois que le politique va pas nous l'imposer. Je pense que c'est un tort. Il devrait nous nous l'imposer. Ce serait comme sur le modèle français, ce serait vraiment plus. Plutôt plus clair, mais je crois qu'il va pas faire ça, en fait. Il va nous dire, faites comme vous voulez, alors soit vous restez avec les masques à 130 spectateurs, chez nous c'est 130 spectateurs, mais on remboursera pas les pertes de place, tout ça, ou alors euh, vous épousez l'idée du ticket. Euh, et Je crois que finalement, à mon avis, c'est ce que l'ensemble des théâtres euh, euh, vont faire. Je crois que le contraire ce serait absolument... Suicidaire, puis vous savez, moi j'ai aussi un truc, c'est je vous parle d'incandescence là en fait, et je crois vraiment que ça, ça se situe dans l'intérêt général. Alors, entre je mets 130 personnes dans la salle pour euh, obéir aux, aux consignes du code -éco, ou euh, je mets 230 ou 240 personnes dans la salle avec un, un ticket SF Covid, je, je préfère vraiment qu'il y ait 240 personnes dans la salle. J'aurais l'impression, ah, allez, comment vous dire Faire du TED pour 2000 personnes, c'est pas comme faire du TED pour 4000 personnes. Et qui plus est, quand on est convaincu, et alors là, vraiment, je le suis, qu'un message doit absolument être entendu et partagé.
0: Vous parliez d'un spectacle qui devait se jouer il y a deux ans. Euh, c'est vrai que c'était le cas aussi euh, pour Iphigénie, hein, qui a été programmé et puis qui a été euh, euh, interrompu en plein milieu du premier jour de la répétition. Euh, et donc, on a un, un, une programmation qui est euh, euh, principalement, c'est vrai, des spectacles reportés
8: Oui, euh, oui c'est ça. C'est assez amusant, en fait. Alors, j'aime bien, j'aime pas. Alors, okay. Donc, sur notre saison de 12 spectacles, il y a 8 spectacles qui sont des reports des saisons euh, précédentes. Et j'ai encore des spectacles reportés pour la saison... Non, ça fait 22-23 en fait, donc alors d'une part, j'aime pas parce que j'ai l'impression qu'on les a déjà fait, mais c'est pas vrai, on les a pas fait, on les a répétés, on les a pas joué. Sauf que moi, je les connais vraiment bien, donc j'ai une petite frustration d'avoir un peu plus de création. L'effet positif, c'est qu'on a respecté, on a répété des spectacles pendant 5 six semaines qu'on n'a pas joué et dont on va reprendre les répétitions un an plus tard, mais avec euh, des choses euh, digérées, de, de nouvelles idées, de manière un tout petit peu plus posée. Et je crois finalement que ces répétitions, on peut le vivre comme ça, scindées en deux, pourraient être bénéfiques à la qualité artistique des spectacles.
0: C'était pour vous euh, une évidence que de se dire on ne va pas annuler ces spectacles, il s'agit donc de reports, on les reprend, même si c'est en 2022, on les reprend.
8: Oui, oui moi j'ai l'impression que je dois ça à tout le monde. Enfin, je vois ça aux artistes qui ont créé les, les spectacles. Puis il y a mon impatience personnelle. Euh, parce que le théâtre de poche est fait de ça. Hein. Il y a un tout petit peu de coproduction avec les compagnies, mais surtout des textes que je lis ou des rencontres qui ont été effectuées. Je trouve un metteur en scène pour coller euh, dit, voir si ça peut marcher, si avec, euh, si avec un fritier albanais on peut faire un spectacle, par exemple. En fait. euh, et quand on fait le spectacle, mais alors vraiment... J'ai absolument envie de savoir si j'avais raison. Hein. Et moi, maintenant, quand je regarde un, un spectacle, toutes les trois premières représentations, quand même, je le regarde de trois quarts, en fait. Donc, j'ai un œil... et euh, si vous voulez, j'ai un œil à un quart sur le plateau, mais je connais bien le spectacle, et j'ai un trois quarts euh, sur le public. Et euh, pour moi, c'est absolument essentiel qu'il y ait une forme de ce qu'on veut, de fusion, d'émotion, euh, euh, de rire. Alors, voilà, on les a créés, on doit... Absolument, on doit absolument les jouer, ils doivent trouver leur, leur, rapport, au, leur rapport au public. Enfin, moi, c'est vraiment important, puisque c'est des engagements que j'ai pris, je tiens quand même à être à la hauteur de ces engagements. Enfin, c'est bien le moindre, hein, dans un secteur quand même qui est un, un secteur euh, économiquement hein, pas simple, euh, avec euh, des comédiens qui ont parfois beaucoup de mal à vivre leur quotidien, donc moi je sais que je dois mettre en ordre avec ça. Quoi.
0: On a un public plutôt familial pour Pousset, qui a commencé donc le 24 août. On a Iphigénie, qui est un sujet plus sombre et moins enfantin, on va clairement le dire. Euh, ça veut dire que toutes les émotions qu'on va pouvoir proposer, elles se mélangent. Le public a déjà pu euh, voir Pousset. Va bientôt, le 14 septembre, pouvoir découvrir Iphigénie. On a hâte de pouvoir vivre toutes ces émotions tous ensemble.
8: Oui, et puis en fait, vous savez, je n'ai pas une définition sectorisée du public. Moi, Pousset, je l'ai mis à 20h30 parce que je pense que c'est un spectacle pour les grands. Donc, la majorité, le public est un public d'adultes, 80 d'adultes, 15 ou 20 d'enfants. Et encore, il faut que ce soit le samedi pour les enfants, en fait. Euh, et Iphigénie, euh, il y a une grande place à la musique. Et en fait, c'est un musicien absolument incroyable, crée presque des tubes, quoi. on balance la tête quand on regarde le spectacle. On pourrait croire que ça appartient à la tranche 15-25, mais à mon avis, euh, pas du tout. Moi, j'ai 54 ans et j'ai complètement, euh, complètement vibré à ça. Euh, et puis la preuve aussi, c'est qu'on a heureusement euh, la chance d'avoir beaucoup d'abonnés au, au Théâtre de Poche, dont le nombre n'a pas fortement diminué après l'expérience du Covid. En fait. Et donc, on a des gens qui sont abonnés, qui ont entre 16 et euh, je sais pas 80 ou 85 ans, en fait, et ils trouvent quand même parce qu'ils ont un minimum de curiosité, leur, euh, leur bonheur dans ce qu'on peut leur proposer. Quoi. Avec des, des spectacles qu'ils vont trouver sensationnels, et d'autres... Euh, voilà, il faut discuter, mais discuter... On oh, adore discuter au Théâtre de Poche.
0: <rire> et ben on reviendra avec Bruxelles-Vie, on a présenté deux spectacles, mais il y a encore toute une saison à raconter, on pourra revenir quand même.
8: Oh ben vous revenez quand vous voulez, hein. au bar, au
1: bar euh, devant une petite bière.
0: <rire> on racontera plein d'histoires. Merci beaucoup Olivier Blin d'avoir été avec nous.
1: Avec plaisir.